0: –Hej Marcus. –Tjena Johan, hur är daget? –Jo, men det är fint. Hur är det själv? –Jo, tack. Jag tycker att det är bra. Alltid kul att få podda med dig, så jag är glad.
1: –Ja, men du, idag har vi ju faktiskt ett, ett spännande tema, tycker jag, eller ett ämne som jag tror kommer att intressera många.
0: –Ja, ja men absolut. Det är ju... Vi ska ju prata lite som jonbatterier och problematiken för räddningstjänsten kopplat till de batterierna. Så där finns det ju en hel del att ta på.
1: Ja, det finns ju mycket kanske också myter om att det är livsfarligt och larmställen står inte emot och sådär. Så det finns ju en hel del frågor här att bottna i, tycker jag.
0: Ja, men absolut. Och inte minst att det är nästan till omöjligt att släcka. Men jag känner så här: vi kör igång på en gång.
1: Absolut. Vi, vi behöver ju ringa någon som är lite av en expert på det här va?
0: Ja, mycket bra. Uh, Tommy Karnebo, Södertörns brandförsvarsförbund.
1: Vad tror du? Mycket bra förslag. Vi ringer direkt. Varmt välkomna till RIV-podcast. En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst Med Marcus Wallén och Johan Schumanski. Ja, det är Tommy. Hej Tommy, det här var Johan och Markus på RIMP-podden. Ja hej, vad
2: kul att du ringer.
1: Ja du, vi har läst lite om den senaste nybilsförsäljningen och vi ser ju tydligt här att elbilar och hybrider går upp i, i försäljning och sådär. Därför så, så är vi lite intresserade av vad det här betyder för räddningstjänsten och, och våra kollegor ute i landet egentligen. Och, och då har vi fått ditt namn här, så
2: det är därför vi ringer. Ja vad trevligt, det är alltid kul att någon annan nämner den också. Ja men det stämmer ju, det, det står ju det är en nybilsförsäljning i Sverige är ju nästan till någonstans, beroende på vilken märke man pratar om så är det mellan 40 och 60 procent av bilarna som säljs idag någon form av laddbar produkt. Så att Det är väl jättebra om vi kan försöka reda ut och stötta våra kollegor där ute med de eventuella frågor och framförallt de författade meningarna som finns.
0: Men Tommy då, om man tittar på de här elbilarna, det är ju då... Eh... Framförallt litium för att inte nästan säga uteslutande som jag har förstått Vad, vad ligger problematiken i där?
2: Ja, men det stämmer, litiumbatterier är ju det Alla, så gott som samtliga bilmodeller som finns idag. Allting ner, från, allt från så kallade mildhybrider hela vägen upp till fulla elbilar, så är det litium som man har som. Den, ex, den hjälpkärran eller den alternativa drivmedlet som man har i bilen. Och det stämmer alldeles utmärkt. En, det, man har ju gått över nu till litium rakt av. Tidigare hade man lite andra batterier i den familjen. Och den här litiumjonbatteriet är ju en... Alltså man måste säga det. Jag har ju suttit och jobbat med de här nu i nästan tre år heltid. Och det, det, det är ett väldigt fascinerande och häftigt produkt. För att det är ett batteri som klarar av att lagra enorma mängder energi klarar av att laddas upp och laddas ur väldigt väldigt många gånger. Och dessutom så klarar de av att hålla sin laddning väldigt länge. Just därför de passar så väldigt bra i ett fordon som kräver mycket energi och tar och ger.
0: Just det. Och, och sen så kan de ju då skapa mindre önskvärda situationer också.
2: Ja, precis. Det finns ju lite utmaningar. Jag brukar säga det att på, när jag är ute och pratar om det här så alltså brukar jag säga att litiumjonbatteriet Fantastisk uppfinning, jag är noga med att säga det, för den är häftig. Men den har tre akilleshälar. Det är att batteriet tycker inte om våld, den tycker inte om överladdning och den gillar inte bränder värme. De tre, äh, de tre är de så kallade akilleshälarna på det här batteriet. Men vet man om de tre och inte utsätter sitt batteri för de tre sakerna så är, så är det en fantastisk produkt. Men där kommer utmaningarna om man vill stoppa in dem i bilar för bilar, så länge de körs av människor så har de en förmåga att vilja krocka och då kommer du utsätta batteriet för våld. Vi, vi ska ladda vår produkt. Laddar vi produkten på ett felaktigt sätt eller inte på ett säkert sätt så kan vi utsätta produkten för överladdning. Och det sista då, att vi har ju tyvärr i Sverige en eh, lite utmaningar i vissa områden där vi har mycket anlagda bilbränder. Och vi har även bilbränder där bilarna av sig själva börjar brinna. Så att alla de där tre kommer ju batterierna blir utsatta för och det, lämnar, det ger oss inom räddningstjänsten utmaningar och vi behöver vara förberedda på de här typerna av larmen och då förstå hur vi ska hantera den här produkten. För kan vi hantera produkten säkert så kan vi göra väldigt mycket utan att vi bara utsätta oss för risker. Men det finns väldigt stora risker i det här om vi gör fel. Det gör det. Absolut.
1: Hur, hur kommer det sig att du kan så mycket om det här? Kan du berätta lite om, om varför det har blivit
2: så? Ja, absolut. Det är ju så att jag jobbar ju inom på Södertörns brandförsvarsförbund. Och jag har ju jobbat här som brandman nu i 20 år. Och jag har ju alltid haft en försälj för trafikolycka. Jag har varit trafikolycksinstruktör i 15 år. Och de senaste 10 åren så har jag haft hand om allting som har med trafikolycka att göra. Och för ungefär... Fem år sedan så gjorde vi en väldigt uppdatering i Södertal på vårt utbildningsmaterial när det gällde trafikolycka För att vi behövde göra, hitta nya losstagningsmetoder med, med mera. Och då var det en smart person där som sa så här, men ska vi inte kika lite grann på alternativa drivmedel också? Och då satt vi alla som fågelholkar och då ska man välja säga att det var jag och en tjej som hette Ellen Färm som silignade slant. Vem skulle ta fordum alternativa drivmedel? Och då erkände jag, kände, jag sa att jag förlorar. I, dag, I dagsläget så säger jag att jag inte har förlorat. Så de senaste tre åren så har jag jobbat uteslutande med att lära mig mer om fordon med alternativa drivmedel och då framförallt elbilar. Och där har jag ju jobbat väldigt mycket både nationellt men framförallt internationellt. Där vi har varit iväg i, innan den här tragiska coronan slog till så var vi ju... Har vi varit i större delen av Europa och även USA och jobbat, utbytt erfarenheter, skaffats oss mer erfarenheter och utbildat. Så att, eh, Jag har ju pysslat med det här nästan hela tiden nu i tre år. Spännande.
1: Mm. Då, då kan man säga att du har koll på
2: läget. Ja, jag, jag hoppas det i alla fall. Eh, framförallt så försöker jag att inte spekulera utan jag försöker ge fakta. Och, så att jag hoppas och tror att jag har koll på det jag uttalar mig om i alla fall.
0: Ja, men det är strålande. Helt klart rätt man som vi får fått tag i här, Johan. Jag funderar lite vidare på det här. Med, för du sa ju där att det var tre killis det, det var ju våld, det var värme och det var laddning. Det ehm, vad är det som kan gå snett i, i, i de scenarierna? Vad händer då? Vad, vad, vad är problemet?
2: Ja, vi kan börja med det, med det lite grann som, som väldigt hett idag. Som det debatteras ganska mycket, framförallt med bostadsföretag och liknande. Det har ju med laddningen att göra. Det är ju så att det finns ju, lite, det finns ju bra sätt och dåliga sätt att ladda de här elbilarna på. Vi i Södertörn har valt att plocka fram ett, ett dokument där vi pratar om just säker laddning av elbilar och så vidare. Och den finns gratis att hämta på vår hemsida. Jag rekommenderar gärna att andra brandförsvar går in på vår Södertörns hemsida. Skriv elbilar i sökfältet så hittar du det här dokumentet. Tycker ni att det är bra? Kopiera precis vad ni vill och gör det till ert dokument. Tycker ni vissa delar är bra? Ta dem. Vi har gjort ett arbete. Det är bara kopiera hur mycket ni vill. Och där pratar vi just det här med säker laddning. Och det är ju så att vi rekommenderar inte att man laddar bilen i ett vanligt 220-tag överhuvudtaget. Mer än undantagsfall. Och det har inte med elbilen att göra. Utan där är ditt elsystem hemma som ofta är underdimensionerat. Det är där som är utmaningen. Och sen är det så för att. Biltillverkarna vet ju om det här: om att man, vill ha, att man inte vill överladda batterier. Man ska inte, ska, man ska inte ladda skadade battericeller. För då skickar du på värme och energi i en skadad battericell, som då kan gå in i ett, i ett stadium där det sker en värmestegning i batteriet och till slut så kommer batteriet att börja brinna. Biltillverkarna har, har någonting då som kallas BMS, Battery Management System, i de här bilarna. Utmaningen där är att man har inte övervakning på alla batterier men på de flesta. Så det kan tyvärr vara så att du kan ha en övervakning på batterierna men just den skadade cellen sitter inte övervakningen på och då kan det vara så att du skickar på energin i en skadad battericell och du ska aldrig någonsin ladda ett varmt eller ett skadat batteri. För då finns det tyvärr en stor risk att batteriet kommer att börja brinna. Men laddar du bilen via en ordinarie laddstation sådana här laddstationer man kan installera hemma eller de här publika, då är det så att den kabeln pratar med bilens BMS-system. Så man kan helt enkelt göra som ni gjorde nu. Ni ringde upp mig och frågade är allting bra? Det är precis det den här laddstationen gör. Den frågar bilen, är allting bra? Ja Jajamän, bra, då får du lite ström här av mig. Och så kan ladda man upp bilen.
1: Eh, där har vi haft. att och, och du sa att batterierna är varma och det kan väl mm. vara svårt just vad det gäller bilar att känna om batterierna är varma, tänker
2: jag i alla fall. Eh. Ja, precis. Absolut. Och där ska ju det här BMS-systemet ha en övervakning på batterierna. De här batterierna är för varma. Så att det kan ju vara så. Vi, vi säger vecka nio. Hela Stockholm ska upp till fjällen och åka skidor. Alla kör elbilar upp. Eh, då jobbar ju bilen väldigt mycket för att det, det kör och så vidare. Och så när du kommer till den här stationen där du ska ladda så går du och kopplar in laddsladden ladd ladd och så vet du att din bil ska ladda på 40 minuter. Men helt plötsligt så står det eh, två och en halv timme till fullladdat batteri. Och då har du att göra ofta då med att batteriet är för varmt. Så då måste det kylas ner innan det kan ta emot energin.
0: Mm. Ja, men jag förstår. Men vi tolkar rätt Tom Tommy som att det är två problem med att man laddar i ett vanligt 220 uttag. Dels att inte, laddningen inte är tillräckligt sofistikerad för bilen. Men sen också att man kan överlasta elsystemet hemma då, att du kan få en brand kopplad till laddstationen då, eller?
2: Stämmer alldeles utmärkt ja. eh, det. Jag jobbar ju ganska mycket med fler olika försäkringsbolag i Sverige och, då, och jag fick fram siffror från 2019 till 2020 att vi hade totalt åtta villabränder i Sverige som man kan med god säkerhet hänvisa till att branden har startat och att man har laddat elbilen hemma. Och jag vill vara noga med att det inte är elbilen som började brinna utan det var precis som du sa, det är ett elsystem hemma som är underdimensionerat för de här krafterna. Så det stämmer helt rätt.
0: Just det. Ja, men det är bra. Där har vi laddningsdelen då. Och sen mm. så pratade vi om våld då. Bilar mm. som har tendens till att kollidera om man använder dem. Det är väl inte helt ovanligt då. Det bästa man kan säga om man vill använda ett batterisäkert är ju inte att använda det då ska det ju helst bara stå stilla. Men då får ja. det ju inte så stor funktion.
2: <laughs> Nej, precis. Framförallt så, får vi, inga, så då får vi inga miljövänliga bilar heller om de inte rullar. För då använder vi våra, våra fossila bränslen istället. Nej, men Det stämmer det att vet du, batteritillverkarna, då, eller fordonstillverkarna, det är ju så att du, i dagsläget så är det väldigt, väldigt få förutom Tesla då, som har egen batteritillverkning. Utan de flesta köper ett batteri från... I dagsläget så är de största leverantörerna kommer från Sydkorea och Japan. Där de levererar batterier till den europeiska marknaden. Kina börjar komma ordentligt nu också. Min, jag är, blir lite nervös då i min privata åsikt i det här. Är för att jag tittar ju mycket på batteritekniken i det här. Och batteritekniken från de sydkoreanska och de japanska batterierna anser jag är betydligt säkrare än de kinesiska batterierna. Men de kinesiska batterierna kommer nu med full kraft och det är framförallt för att de är billigare. Men då bygger det på att fordonstillverkarna bygger en bil och sen så stoppar man in en, en, en tredje komponent, då, alltså batteriet här som ska driva fordonet framåt. Och oftast där så har inte alltid fordonstillverkarna kontroll på vilket typ av batteri de släpper in. Vi har exempelvis här för två månader sedan så återkallade ett väldigt stort märke 70 000 elbilar för att det var defektigt i batteriet. Samtliga 70 000 fordon ska in på verkstad och beräknat kosta till 7 miljarder att byta ut de här batterierna. Och då hade det med att göra att man har misstänkt en produktionsfel i batteriet batteriet kunde spontant antända. Och det är ju inte jätteintressant när man är ute och kör med bilen och så plötsligt börjar det brinna under sätet på en. Men fordonstillverkarna vet om det här också. Vilket gör att fordonsplaceringen, eller batteriplaceringen i fordonet på batterierna då, har man alltid valt att lägga i bottenplattan. Jag känner i dagsläget inte till någon fordonstillverkare som har valt att lägga batterier på personbil någon annanstans än bottenplattan. Och Det har ju med både köregenskaper, låg tyngdpunkt, men framförallt batterisäkerheten. Där är batteriet som mest skyddat. Vid frontalkollisioner så ska du upp i hastigheter över 80 km i timmen vid en frontalkollision för att den, de datan jag tittar på för att det ska kunna penetrera och vet du, bråka med batteriet. Men för på den stärksta sidan så säger vi 64 km t eftersom det är kravet från Euro NCAP. Då då. Men de riktiga utmaningarna är framförallt när det gäller kollisioner och batteribränder. Då är det framförallt sidokollisioner och kollisioner bakifrån. Där har du de stora utmaningarna. För att i dagsläget så testas man vid sidokollision i 30 km t mot träd. Och eh, kollision bakifrån, där, prov, där testar man inte dem överhuvudtaget. Och det finns faktiskt ett antal batteri- eller fordonstillverkare som har valt att placera batteriet bakom den bakre hjulaxeln Och de krocktesterna som vi precis har genomfört nu tillsammans med, med ett antal andra brandförsvar så kan vi säga att eh, det var skrämmande att se hur ihoptryckt en sprillans ny bil blev i 80 km i timmen hela baksätet försvann och då kan jag lova er att då är hela batteriet krossat också. Så att här är en jätteutmaning mellan det som vi kallar first and second responder att kunna veta hur vi ska handskas med de här fordonen. För att jag har ställt frågan till när jag är ute och föreläser om det här så ställer jag brukar jag ställa frågan till befälen och säga så här när är räddningsinsatsen avslutad på en en personbil? Nu vet jag ju om att båda ni två är befäl. så då kan jag ställa frågan till er. När är räddningsinsats på trafikolycka personbil 80 km timmen från talkollision? När är räddningsinsatsen avslutad? När de fyra kriterierna har fallit. Det så, är då ett, var vi klara ett, med den. Ett, väldigt professionellt och bra svar. <laughs> För att det är faktiskt inte det de många brukar säga. Men det är helt korrekt. Och så brukar de ofta då ställa tillbaka, när skulle du Tommy säga att räddningsinsatsen är avslutad? Och då skulle brukar jag säga så här, ja, efter två veckor.
0: Podcast.
2: Vi, vi, jag tänkte att vi håller
1: lite på den där frågan, för vi, för vi tänkte återkoppla till den lite senare här i intervjun. Låter som Men om vi fortsätter då, det var våldet och sen har vi brand också då i, i batterier.
2: Ja, precis. De flesta fordonstillverkarna, bilmärkena som jag har undersökt och tittat på, klarar av anlagt brand i hytten neråt. om man säger så, så att. Det traditionella, man slår sönder en ruta, kastar in någon form av brännbar och sen går man därifrån och undrar vad som hände. De bränderna klarar elbilar överlag ganska bra. Vi har sett väldigt många exempel där elbilarna faktiskt, batteriet faktiskt, är nästan till oskadat i den typen av brand. Det finns självklart undantag, det gör det ju allt överallt. Men det som jag ser som största utmaningen med el med just anlagd brand det är de här bränderna där man tänder el på en bil och sen går hål i soppatanken och så rinner soppan brinnande in under nästa bil och tänder. Eh, tyvärr ett ganska vanligt fenomen i de områden där jag jobbar där vi har lite utmaningar med bilbränder och där får du en extrem värme värmepåverkan på batteriet underifrån koncentrerat på batteriet. Där blir jag Se, när jag ser de bränderna då blir jag nervös för att då är jag rädd att batteriet går in i första fasen då, som kallas venting. och Det är den då, när temperaturen stiger i batteriet. Den kritiska, första kritiska temperaturen på ett batteri är 80 grader. och Då startas ett fenomen där elektrolytvätskan i batteriet börjar koka nu får en expansion i battericellen. De flesta battericeller har någon form av, framförallt de rund, cylindriska batterier. Det finns tre olika typer av battericeller. Men de runda som ofta är överrepresenterade i bilar de sitter i trycksäkringen på så att man inte får en explosion i battericellen också. Det är nog med att den brinner. Och Då får en ökning i den då släpper batteriet från sig väldigt väldigt energirik gas. Den här gasen går definitivt att tända. Så du kommer kunna få en brandgasexplosion som heter Duja. Och då och fort, gör man ingenting i det här 80 grader stadiet, då att man bykyler aktivt battericellen för att få ner temperaturen. Då kommer temperaturcellen någonstans runt 150 grader. Det går in i det som de flesta känner till som heter termisk rusning. Och det är alltså när temperaturen ökar, du kommer att få ett förlopp i den här battericellen som du inte kan hä häida. Jag känner inte till något släckmedel på marknaden som kan släcka en battericell som har gått in i termisk rusning. Det är bara att låta den brinna klart. Men du kan kyla batterice battericellen runt omkring så att, batteri så att termiska rusningen inte fortplantar sig till de cellerna. Och det här är viktigt att förstå skillnaden på eh, så att man förstår vad man gör. att Man släcker inte branden, du förhindrar att den sprider sig.
0: Ja, men det där är ju jätteintressant och, och om jag då ska sammanfatta det så har vi de här tre källsällarna. Vi har ju laddningen där det kan uppstå en brand både i bilen, i batteriet då, och i fastigheten. Vi har våldet som i olika situationer kan orsaka en termisk rusning eh, vid olika tidpunkter ska man inte lägga det också från själva kollisionen som vi kommer komma in lite på då. Och sen så har vi då eh, värmepåverkan och alla de här tre scenarierna skapar ju samma problematik, det vill säga en brand i batteriet som vi inte kan släcka.
2: Mm, stämmer. Och, och, och den sekundära utmaningen är ju också det här att vi får med det som vi kallar second responders, alltså polisen, försäkringsbolagen, bergarna och utredarna och så vidare. Verkstäderna jobbar ju jätte, jättemycket Med de svenska verkstäderna för att skapa en Hela kedjan för att fungera För det är ju så att Bara för att vi på Brankån Vi gör en besiktning av det här fordonet Innan vi skickar det till världen Vi har, en, vi har en, en elbil som har krockat med, med, ett, med ett annat fordon Vi har gjort en, en, en losstagning på en person som sitter i Vi gör en ockulär besiktning På fordonet, vi ser ingen rök vi tittar med värmekamera. Det kommer att vara svårt, men vi kan titta med värmekamera. Vi tittar med värmekameran i bilen och framförallt under bilen. Vi ser inga temperaturstegningar. Bra. Då anser jag att här är det viktigt att vi informerar bergaren som kommer till platsen. Alternativet polisen som beställer bergen. Du måste informera om att den här, det här är ett alternativ drivmedelfordon, alltså en elbil eller liknande. Så att när i sin tur bergar bilen, innan eh, den individen bergar... Oculärbesiktning på sitt fordon. Väldigt viktigt med handskar. Och då pratar vi inte vanliga handskar utan då lateshandskar som gäller. Bärja upp fordonet på flaket innan man börjar köra fordonet därifrån. Ny oculärbesiktning. Sen transporterar man fordonet till den verkstad man har kontrakt med. Där ska fordonet stå i karantän i minimum två veckor innan du får plocka in det i verkstad. Och när den här individen dumpar av fordonet här. Och ska bärgaren återigen göra en besiktning på fordonet. Och det här är en karantänplats. Där får det inte finnas någon brännbart inom en radie på minst 10, helst 15 meter från det här fordonet. Och det har att göra med att fordon som, som har nå, en, en laddningsgrad någonstans mellan 30-50 i sitt batteri. Där finns det en fara i att batteriet kan, så länge det finns energi i ett batteri så kan ett skadat batteri fatta eld. Och då är det viktigt att man har karantänplatser där bilen får stå i fred. Och att om den skulle börja brinna att inte eventuellt trasiga battericeller flyger iväg. För att jag har ganska mycket kontakt med våra amerikanska vänner och får mycket information skickat till mig där. Och där har jag ganska mycket filmer och så vidare på där hur de här battericellerna, brinnande battericeller som och flyger iväg i 14-15 meter. Och då träffar ju de i sin tur nästa bil som i sin tur börjar brinna. Och sen så har vi en kedjereaktion där. Och sen så, så den vill vi gärna undvika. Så att det här gäller att vi får med oss alla på marknaden.
1: Och det här är ju naturligtvis en del av, av avslutande av insats som vi är skyldiga mm. att informera om i Trekap 9. Och där tänker väl jag att det finns alla möjligheter att ta fram någon form av checklista eller information som man kan lämna över till bärgare eller ägare och liknande när man har haft den här typen av händelse.
2: Ja, men precis. Vi håller på att skriva en sån och vår ambition är att dela med sig av den på hemsidan också. Och tycker man att, man, att den passar även för ert brandförsvar? Kopiera, sätt hit i den logga. Varsågod.
0: Härligt Tom. jag gillar den där givmildheten. Jag ska vi, det ska vi uppmuntra och jag hoppas jag ser ännu mer av runt om i Sverige. Men jag, jag tänker här tillbaka till, vi, vi har ju en bred skala lyssnare och det är ju säkert någon som sitter och tänker Va? Kan inte brandkorn släcka det här? Va, vad snackar de om? Vad... Vad innebär det? Hur ska man då som, ja dels som, som Bramman som kommer fram till en, 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 en termisk reaktion i någon form av litium-ion-batteri men också som privatperson, liksom vad, hur ska man förhålla sig till det? Finns det några tumregler?
2: Ja, det gör det. det. Det har kommit lite ny forskning här nu också då, som, har, som vi, bland annat FOI har hjälpt, hjälpt till och gjort. MSB har också varit med och sen så har vi haft lite forskningsprojekt igång, igång med RISE och sen är även lite internationellt. Men det man kan säga då är att eh, hittills så har vi få fall, där extremt få fall ska man säga, där bil, brand, branden i fordonet kommer så fort så att man inte, alltså om vi säger så du ut och kör din elbil, någonting sker, din elbil börjar brinna. Kör in till vägen, kliv ur bilen. Vi har extremt få fall i världen dokumenterade där man inte hinner ur bilen. jag menar, utan Brandförloppet sker. Du kommer få indikationer i bilen om det är så. Men vid en kollision där kan ju det här förloppet gå fortare. Det kan det definitivt göra. Men det kan det göra med en petroleumbil också. Där kan det också börja brinna väldigt fort. Men där är det viktigt då att röken ska du under alla omständigheter undvika så andas in. Punkt. Slut. Du ska inte dra i den här röken utan det är avspärrning som gäller. Eh, är rökplymen mot publik eller mot en fastighet eller liknande. Då bör vi fundera på att eventuellt i alla fall be de personerna att stänga igen sin ventilation i den här fastigheten. För att den här röken innehåller väldigt mycket gifter. Alla bilbränder är giftiga, absolut. Men de här är lite giftigare. Men för oss inom räddningstjänsten, som bilbrand ut. En elbil, konstaterad elbilsbrand med termisk rusning i batterierna utomhus ser jag inte som ett större utmaning än normal bilbrand. Och vi förstår vad jag menar. Vi kommer otroligt behöva använda helskottas mera vatten för att kyla batterierna. Men annars så är det inte ett större problem, tycker jag. Och det bygger på att röken stiger uppåt. Och nu får inte den koncentrerade mängden. Så att om vi kan jobba med vinden i ryggen, PPV-fläkt och släcka på avstånd. Så utomhus ser jag det inte som ett, som ett jätteproblem. Det här tror jag många kan överdramatisera det. Så utomhus, där känner jag mig ganska trygg och lugn faktiskt i det här. Men utmaningen är ju precis som ni sa. Det har ju med att göra med mängden vatten. För att vi har, det finns olika... Studier gjorda på det här, det finns olika information, då. Om man tar extremfallet nu, då från våra amerikanska vänner här som skedde för jag tror för två månader sedan. När en elbil eh, krockar i väldigt, väldigt hög hastighet bilen börjar brinna. Väldigt tragiskt är att två personer avlider i den här olyckan. Men kommer dit och de bekämpar den här branden i totalt sex timmar tror jag att de gör det, För att den bilen återantände gång på gång. För det som också är utmaningen med en elbil. Att batterierna, så länge det finns energi kvar i så kan de återantända gång på gång på gång. Och den här bilen vad jag kommer att, om jag förstår att komma ihåg siffran rätt, så är det åtta gånger. Och man gör av med totalt 120 000 liter vatten. Alltså 120 kubik vatten gör man av med på den här. Och jag vet inte vad de här övriga brandsverige har, men i Södertörn så har vi bara 10 kubik på våra tankbilar. Så att jag ser lite problem i det här.
1: Det finns väl ett annat perspektiv också, det är ju miljön.
2: Ja, definitivt. Det är under precis det är vad det skulle komma till. Vi ska ju göra studier nu på släckvattnet på det här för att titta vad det innehåller det här. Och i det här fallet så har du ju helt rätt. I det här fallet, nu satt det personer kvar i, då gör man alltid en aktiv släckinsats även om det är på vattenskyddsområde. Men i övriga fall kan det vara någonstans att man har i bakhuvet. Ibland kan det faktiskt vara bättre att låta de här bilarna brinna ut. Det man ska vara medveten om då är att en elbil, en elbil kan brinna upp till 24 timmar. Det är inga problem för dem. Och dessutom så kan en elbil brinna under vatten också. Så att de här salvage-container som man pratar om, framförallt som danskarna har köpt in. Alltså det är stora container som man doppar ner hela elbilen i och fyller den container med vatten. Det är, det är ett, ett sätt att hantera problemet. Men det man ska vara väldigt noga med där är att bara för att du har stoppat ner elbilen i det här vattenkaret. Så fort du plockar upp elbilen ur vattenkaret så är elbilen en potentiell tändkälla igen. Så länge den står i vattnet är det en jättebra och effektivt sätt att, att få ner processen och förflytta fordonet. Jättebra. Men när du lyfter upp fordonet ur vattnet så är fordonet brandfarligt. Och sen så har du någonstans 10 kubikvatten nu du ska göra av någonstans. Och eh, vi har testat det här lite grann i Stockholm och försökt få tag i någon firma som kan neutralisera det här vattnet. För vi gjorde en insamling en gång när vi hade en, eller en bilbrand här i Stockholmsområdet. Och vi hittade ingen firma som kunde neutralisera släckvattnet. Så det blev en utmaning kan man säga. Så att det finns mycket sätt att, att hantera de här utmaningarna på. gör
1: Men det var ju ett bra besked här att en, en bilbrand kan vi hantera som vanligt oavsett om det är en elbil eller en vanlig bil som drivs av ett konventionellt drivmedel. Ja, Tiden definitivt. rinner iväg lite grann här, så jag tänker att vi behöver gå vidare och titta på de andra fallen då, när vi har bränder inomhus, om vi tänker exempelvis parkeringsgarage och en,
2: en bil som brinner där. Ja, absolut. Det här är ju en väldigt het potatis i brand, Sverige. Och det finns ju lite olika studier på det här. Och studierna bygger studierna har fram till lite olika slutsatser i de hela har de gjort. Vi i Södertörn har valt att plocka fram en instruktion för rökdykning här också. Den ligger inte än så länge öppen på vår hemsida men, men mailar man till Södertörn så får man ta del av den. Vi delar självklart med oss av den också. Och där har vi tittat lite just på den här problematiken. Just hur länge kan vi rökdyka i den här miljön? Vi har ju en väldigt trycksatt miljö med väldigt mycket brandgas och det är väldigt varmt och de här brandgaserna är väldigt, väldigt aggressiva. Hur, hur länge står våra brandräkter emot? Det är ju den hetaste frågan som finns. Eftersom vi vet ju om att i den här brandröken så bildas det väldigt stora mängder vätefluid som är en väldigt aggressiv gas och väldigt giftig gas som dessutom kan tas upp av vår hud. Så här pågår väldigt mycket diskussioner och den senaste faktan som kommer fram där är att våra larmställ är bra har vi ett larmställ som innehåller något form av membran jag kan inte säga vilket exakt utan det gäller att den har ett membran som ska hjälpa till att skydda och har du då sen under lager på lagerprincipen med underställ och allting du klädd för riktig rökdykning då vet vi om att våra kläder klarar betydligt mer än vad vi trodde de reservoarerna som finns och den reservoaren vi har naturligt på vår hud klarar av att stå emot det här i ganska lång tid. Så att i Södertörn så har vi sagt att 20 minuters rökdykning i konstaterad brand i litium-jombatterier anser vi att det är... Att då har vi en skyddsnivå, en skydds säkerhetsmarginal så att vi anser inte att våra, våra, våra brandmännen kommer utsätta sig för fara via den delen då Sen har vi en åtgärdsplan då med motmedel och sanering och allt det här. Men då drinner tiden iväg ännu mer. Eh, och den nya forskningen som har kommit fram då, då eh, Där sitter vi just nu och jobbar. Och där tror vi att vi kommer att, uppre att gå upp från 20 minuter till eventuellt 40 minuter rökdykning per individ och insats. Och fortfarande ha en marginal i, i det här ja. Och det bygger mycket på den forskningen som FOI och även som jag fått lite grann från av våra amerikanska vänner. Just hur länge man kan vistas i den här. Så att rökdykning, eh, det är det som, har du ett modernt larmställe med ett bra membran i. Du har rätt handskar på det, du har sett till att klätta ordentligt för rökdykning. Så om vi säger att ni två skulle ha befäl över mig eftersom jag är van i brandman. Och vi säger att vi kommer fram. Ni två kan konstatera att här inne ska vi göra en släckinsats. Vi har de här särskilda riskerna. Vi tror att det är en elbil som brinner där inne. Skulle ni säga åt mig att gå in och släcka då så skulle jag göra det. Eh, där, det vill jag vara ganska tydlig med att jag skulle, med den kunskapen jag har så skulle jag definitivt gå in och göra en släckinsats där. Eh, och sen så får vi då ta det därefter då. Hur kan vi göra ventilering? Vad kan vi släcka och så vidare? Men den första insatsen skulle jag inte ha några problem att göra.
0: Ja, men det är härligt att höra, och jag tänker att det är ett positivt budskap eh, kanske framförallt till, till de mindre korerna där ute som inte har samma resurs tillgång vad gäller eh, framförallt verktygen i, i det här fallet. Då, att, eh, det finns en, 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 en god möjlighet att göra en längre insats där också. Men kanske då framförallt att man har koll på sina rutiner och gäller då att man, att man inte kontaminerar sig i ett senare skede där. Men Tommy, vad, de här, jag måste fråga. Liksom, elsparkcyklar och hoverboards och sådana som står på laddning. Det är också lysionbatterierna.
2: Jajamän, och det är lite som jordbatterier av helt annan kapacitet och framförallt helt annan säkerhet med vad de här elbilarna är. Så om man ska vara ärlig och säga, elbilarna, jag ser utmaningar men jag ser, jag ser, hur vi, jag ser en framtid där vi kommer kunna hantera det. Men eh, min personliga åsikt om de här hoverboards och elsparkcyklarna och så vidare är någonting jag är rädd för så är det dem. Vi har ju flera konstaterade fall nu både i Sverige och internationellt där vi har både brandmän, polis, ambulanspersonal och framförallt privatpersoner som har skadat sig. Väldigt illa i de här fallen. Jag tror att vi har totalt nu 14 dokumenterade fall i Sverige på ett och ett halvt år. Där räddningspersonal, polisambulans eller räddningstjänst har drabbats av utmaningar med just de här hoverboards och liknande. Så att de har ju en utmaning i och de har ju också en helt annan säkerhet. De har inte den här BMS-spärkt management system som de andra har. Och de kan bilda ofantliga mängder brandgaser. Och jag menar, vi hade själva en, en, en insats här i Södertörn i Julas. Eh, och där vi hade vi, när vi kommer fram på platsen så det ser det ut som att det har skett en explosion i den här lägenheten. Och vi går upp och rökdyker och märker att hela den här lägenheten är full av batterier. Precis som batterier du pratade om. Till hoverboard, sitt skruvdragare och så vidare. Det är litium också, det att Det är färre antal. Och de Några ut de här batterierna har alltså gått in i termisk rusning. Rökfyllt hela det här rummet. Det här är en hypotes en hypotesutredning pågår. en hypotes är att den har startat den här, här väntingfasen. Jätteenergirika brandgaser samlas. Sen kommer tändkällan. Ytterväggen i den här trevåningsbetongfastigheten. Ytterväggen flyttar sig tre centimeter. Då har det smält ordentligt. Och samtidigt är utblåsta. Och rökdykarna kommer upp och gör en insats- och eh, försöker släcka det här och det återantänder gång på gång på gång på gång hela tiden. Till slut var det bara att öppna fönstret och skicka ut allting. Utomhus inga problem, inomhus problem.
0: Ja, det var en tydlig sammanfattning. Då tänker jag att då får ju laddningen ske utomhus då antar jag är, är svaret. men ju, kanske lättare. Ja,
2: absolut. Det Precis, vi får ju en hel del frågor om det här och det, det, det står lite grann i våra dokumentar också som ni gärna får, får gärna kopiera om ni vill. Och Där rekommenderar ju vi att laddning av sådana här produkter, elcyklar, elsparkcyklar, haverbord och så vidare ska ske i ett brandtekniskt avskilt utrymme och, all, och alltid under uppsikt så att säga. Så att det är den rekommendationen vi gör Då har vi, har vi, och framförallt utomhus. Jag har ju väldigt mycket vänner som som fotograferar med, med drönar och så vidare och de laddar ofta sina batterier utomhus gör de. för det är en fantastisk produkt när man kan hålla sig med en
0: Podcast en podd för rädningstjänst och avrädningstjänst.
1: Ja Tommy väldigt intressanta kunskaper som, som du har gett oss och, och förhoppningsvis också många brandmän och befäl ute i landet om om vi ska sammanfatta det här då, och du ska ta fram tre punkter och skicka med
2: vad, vad skulle det vara? Ja, eh, vi ska sammanpröka på tre punkter. Det första är väl att är det här utomhus? Så ser jag, jag ser det inte som en mycket större utmaning än en normal bilbrand, eh, för att vi är utomhus. Då är inte röken i närheten av oss så giftig som den är inomhus. Eh, och eh, går vi till inomhus, då, då punkt två är, alltså har vi en rökdykning i ett parkeringsgarage? I sluten miljö i det här, i det här, så är det viktigt. Har ni uppdaterade kläder? Där ni har bra skyddskläder, både handskar, rökdykarluvor och framförallt underställ och yttre Så en rökdykning på 20 minuter, det är inga problem. Det finns all den datan jag har fått fram, alla rapporter jag har läst säger att det är, det, det är inte riskfritt, absolut inte. Det är absolut inte vårt jobb, men det är, det är förknippat med en acceptabel risk att göra den rökdykningen på 20 minuter. Och den tredje då, friska branden. Tänk på det. Det var vikt, här i just de här fallen är det ännu viktigare att det absolut sista ni plockar av er det är masken, ta av er all annan utrustning, då slipper ni få upp någonting utav det här, tvätta kläderna då kommer de att kunna, gå och använda igen det är väl de tre jag tror att jag vill skicka med mig
0: Strålande Tommy och jag vet ju att du har pratat lite mer och lite mer utförligt om de här bitarna i en, 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 en grannpodd till oss får vi kalla det i operativa ledarskapet så där kan man ju också gå in och lyssna på lite mer aspekter på problematiken med dig men för idag så tackar vi så hemskt mycket för att du tog dig tid att prata med oss och vi och vet ju att våra lyssnare uppskattar den här typen av intervjuer så stort tack till dig Tommy.
2: Ja, Tack så mycket för att du att jag fick vara med.
0: podcast.
1: Ja Marcus, det, det var intressant det här. Jag, jag tyckte att jag fick en hel del aha-upplevelser som, som jag tar med mig i mitt jobb fortsatt här.
0: Ja men absolut. Det är ju ett område som kontinuerligt utvecklas. Det är ganska, får man faktiskt säga häftigt att vara med om uppstarten av ett sånt centralt ämne eh, i stort då. Eh, vi har gått från att... Eh, inte förstå problematiken till att förstå problematiken och vara orolig. Och nu kommer det mer, mer forskarrapporter, inte minst, då, som, som ger oss vägledning. Så att det var nyheter där för mig också.
1: Sen, sen tänker jag så här att alla de här insatserna som är av sällan händelsekaraktär, vilket ändå vi får lov att säga att litium är, är vi ju lite extra kanske rädda för, eller vi har ju respekt för i och med att vi, vi hanterar det inte varje dag. Och jag, jag tycker också att det, det, det är fullt naturligt att man känner så. så att, eh, Det är viktigt att repetera den här kunskapen och sen se till att man, man har det senaste och, och, och kan faktiskt fatta rätta beslut sen när man väl står där som befäl och ska kanske skicka in sina rökdykare i en miljö där det finns bränder i, i den här typen av batterier.
0: Ja men absolut, och sen så har vi också eh, den här utmaningen att och, och sprida budskapen det, Den kunskapen vi får till oss, eh, inte minst via våra vänner på förebyggande avdelningen Att vi får ut det här, se till att vi hanterar batterierna på rätt sätt i vardagen Så att vi undviker att vi ska måste hantera bränder eh, Men sen också som du säger, då, att när de väl inträffar, att vi vet vad vi ska göra och fatta
1: rätt beslut Verkligen du, vi, vi har aldrig riktigt gått in på det men, men nu när vi är klara med ett avsnitt så här så, så är det lite efterarbete. Det är inte bara så att podden ploppar upp på, på de olika plattformarna utan det krävs ju lite hands här.
0: Ja, det hade väl varit alldeles för träffligt om man bara kunde trycka på klarknappen och sen få ut det. Men, nej, men vi, det, det är riktigt. Vi skickar ju det till vår kära vän Timmy som redigerar åt oss. Så att det är väl väl på tiden här att vi ger honom lite beröm för den fantastiska Verkligen. hanteringen.
1: Så är det. Och det hade inte gått utan honom det här utan det krävs ju faktiskt en hel del ljudeffekter och det är klippningar och annat så att ja, ödmjukaste tack.
0: Absolut. Tim och sen så har vi Adam då som gör grafiken. Så stort tack till er.
1: Hör du då är det snart dags för nästa avsnitt och Vad kan vi förvänta oss då? Har du någon teori?
0: Um, ja, du, teorier finns det ju, men uh, vi brukar ju försöka få lite inspel från lyssnarna. Vi har ju hanterat både brand i byggnad, uh, vi har pratat skogsbränningar så mycket och uh, nu har vi uh, lysiumionbatterier här. Um, mm. Sommaren kommer, uh, jag vet inte om man ska prata lite problematik uh, speciellt kring sommaren då för ni det
1: kan det vara någonting? Du tänker på semester då, eller?
0: Ja, precis. <laughs>
1: Oh, nej, det, vi, vi har nog inget ämne direkt utan eh, vi välkomnar alla inlägg och alla idéer är välkomna så att vi, vi är öppna för förslag.
0: Ja men precis. Ja, men ta chansen nu kära lyssnare. Eh, dra iväg ett sms eh, medarända på Messenger eller skriv på Facebook-sidan, Podcast på Facebook. Eh, nu har ni chansen. Ge oss en inriktning. Det får bli dagens
1: slutord. Ha det fint. Ha det gott. Hej. Du har lyssnat på RIV-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst med Marcus Wallén och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin, grafik, Adam Dahlstedt.